0: Salve, salve, amigas e amigos, caras e caros ouvintes. Bem-vindos ao episódio de número 6 do Antes que o Mundo Acabe, o podcast quinzenal para discutir o sul global. Eu sou Pedro Brits e, como de costume, tudo é pauta se acontece abaixo da linha do Equador. É, passamos de dois meses de podcast, dois meses de AQMA. É uma honra poder chegar até você. Por isso, a gente agradece a você que nos ouve, que nos divulga, que nos indica por aí. E a gente fica acompanhando aqueles númerozinhos da, da audiência para ver como é que vocês estão reagindo, para ver o que a gente pode melhorar, quando é que o episódio bomba mais, quando não bomba. E é uma alegria ver aqueles números crescendo e pensando que são várias pessoas que estão uh, acompanhando o nosso trabalho a, e nos dando, eventualmente, feedbacks e tudo mais. Então, para a gente é um privilégio poder uh, fazer uma partezinha, participar mesmo que de forma pequena do seu dia e nesse período tão complicado que a gente está vivendo. Bom, a gente continua gravando à distância, longe dos nossos estúdios Elza Soares e... e que falta faz, né? Olhar nos olhos das minhas colegas, das minhas parceiras de time, a conversa sempre foi muito melhor quando a gente pode ter aquela resenha boa na gravação, mas a gente vai se adaptando, acho que a gente já está até uh, acostumado com essas dinâmicas, com esse modelo e, enfim, espero que isso tudo passe logo. A gente está gravando aqui no dia 12 de maio, um dia é, não usual nas nossas gravações, estamos gravando uma terça-feira, é um dia que o Brasil bateu mais uma vez o recorde é, diário de mortes por coronavírus, passamos de quase 900 mortes na verdade, então essa, a gente ainda está longe de ver isso ser superado, mas é, enfim, a gente segue aqui trazendo os temas de sul global, porque tem muita coisa ainda de política internacional acontecendo e tem temas que perpassam a Covid que, e, que vão continuar seguindo como temas importantes. Bom, eu já quero começar querendo saber do, meu, do, do, do time, como é que tá todo mundo, como é que tá a Bruna, como é que tá a Marília, como é que tá a Giovanna. A gente teve um monte de coisas acontecendo durante essas duas semanas, desde que a gente fez a nossa última gravação, a gente teve a Regina Duarte fazendo uma entrevista histórica, é, o Brasil daquele jeito como sempre, divulgação ou não de vídeo de reunião de Bolsonaro e por aí vai. É, mas espero que sejam bem. Vou começar pela Marília, salve, salve Marília. Hoje por acaso, Marília, eu passei no Facebook, o quase falecido Facebook e vi que a gente está comemorando nove anos de amizade. Olha que coisa louca, o tempo passa muito rápido. Como é que tá Marília, como é que tá esse tempo de quarentena?
1: Fala, pessoal, comemorar esse dia, pelo menos com essa notícia boa, né, Pedro? Essa marca importante para a nossa amizade, vinda do falecido ou quase falecido Facebook. Espero encontrar nossas ouvintes, nossos ouvintes em casa, na medida do possível. Espero, espero encontrá-los bem também, dentro da medida do possível. E passando aqui para deixar o lembrete, pessoal, que nós estamos no Padrim. Padrim.com.br barra Antes que o Mundo Acabe. Lá vocês podem colaborar com a gente, colaborar com o nosso projeto. A partir de R$ 2,00 já podem ser nossos apoiadores. Já tem algumas recompensas que estão bem bacanas por lá. padrim.com.br barra antes que o mundo acabe. Valeu!
0: Valeu, Marília. Sem delongas, salve, salve, Bruno Eger.
2: Oi, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, ao contrário de mim. Eu não estou bem, né? Não sigo não bem, devido a tudo isso que está acontecendo, mas sigo firme, né? Então, esse é o nosso papel, vamos seguir firme, vamos seguir em casa é, e vamos tentar aí buscar alguma paz de espírito nesse momento e a sua paz de espírito pode ser, por que não, o AQMA Podcast, né? Então, nos sigam lá no Instagram, onde a gente faz toda uma interação lá com vocês, a gente posta fotos, posta notícias, nos procurem no arroba Podcast no Instagram e me desculpem pela minha voz hoje, que está péssima. Já ouvi reclamações dos meus alunos hoje sobre a minha voz. Estou uhum. tentando cuidar melhor dela, mas por causa da, da virada da temperatura e também pela quantidade de aulas que eu estou dando, minha voz está um horror. Desculpem e vamos seguindo
0: em frente. Maravilha, maravilha. Saudações, Giovana Zucato.
3: Olá, queridas amigas. Olá, querido amigo Pedro. Saudais de vocês. E bom dia, boa tarde, boa noite para as nossas ouvidas. Estamos aqui juntos mais uma vez. E quem está na melhor rede social de todos pode conta bem interessante lá da arroba podcast, repetindo, arroba Aqma Podcast, e acompanhar a gente também por lá.
0: Boa, boa. Bom, hoje o nosso tema principal é mudanças climáticas. E, é claro, além desse tema aqui, tem muita coisa para a gente conversar. A gente vai dar um giro no sul global, vamos falar de Venezuela, um pouquinho de China, falar de Índia, falar de um monte de coisa importante que aconteceu nessa semana, mas isso para o final do programa. Mas, enquanto a gente está com as nossas atenções voltadas para o avanço do coronavírus, com os efeitos que a gente até comentou hoje mesmo da pandemia, a gente vê que a agenda ambiental do governo brasileiro segue no seu ritmo devastador. Né? O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que chegou a, foi expulso na semana passada, anterior à nossa gravação, foi expulso do Partido Novo, é, vem adotando, ou pelo menos buscando adotar uma série de medidas. Destaco aqui que no final de abril ele é, propôs o um decreto que põe em risco a Mata Atlântica, e é uma proposta que se vingava e vai beneficiar principalmente os setores imobiliário e agronegócio. Uh, e mais do que isso, né, o, a gente tem observado que os alertas de áreas devastadas Bateram recorde no primeiro trimestre desse ano é, Um crescimento de mais de 50% em relação a 2019, segundo o INPE E se a gente pensa em termos globais, é claro que a gente olha para a situação brasileira e Isso é bastante crítico, mas se a gente pensa em termos globais Esse cenário também é bastante severo é, as mudanças climáticas estão no centro da agenda política. É, é claro que se trata-se de um tema múltiplo, um tema muito diverso, bastante transversal e que dialoga com as questões econômicas, dialoga com, com as questões sociais e como a gente pode pensar também não só o mundo durante a Covid, mas o mundo pós-coronavírus. É, então não tem, pensando no tema do nosso podcast, não tem como pensar isso global, pensar em alternativas para a gente que está do lado de cá, da linha do Equador, sem pensar e sem discutir as mudanças climáticas, e é por isso que a gente buscou trazer esse tema para vocês aqui nesse episódio. Eu queria começar perguntando, então, uh, para vocês, é, por que, que as mudanças climáticas são tão importantes, por que, que ele é um tema fundamental para a gente discutir, por que, que é um tema atual, e, e quais são os tópicos que eu acho que são principais nessa agenda hoje em dia.
1: Bom, pessoal, como o Pedro já falou, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é por que, que a gente está falando de mudanças climáticas hoje, né? Acho que a ciência, ela já nos fala há muitos anos que a gente está vivendo um cenário em que há danos irreversíveis ao ecossistema ao nosso redor. E há consenso na comunidade científica que a maior parte disso é consequência da ação humana. Ou seja, esse é o tipo de coisa que, apesar de estar tá sendo posto em xeque de forma quase constante por algumas figuras políticas do mundo hoje, como o Bolsonaro ou como o Donald Trump, são consenso na comunidade científica. Não é debate, é consensual. E a gente sabe também que a gente vive variações do clima em escala global ou, e dos climas regionais também. Uh, isso significa consequências muito sérias no que diz respeito à temperatura e algumas das coisas são um pouco mais óbvias para a gente. Por exemplo, a gente pensa em variação da temperatura, a gente pensa em derretimento de geleira e aumento do nível dos oceanos. Só que é muito mais que isso. Porque mudança climática significa também mudanças profundas nos padrões de chuva, na intensidade e na amplitude da seca, e isso tem como consequência deslizamento, inundação, furacões cada vez mais, mais fortes e catástrofes ambientais cada vez, mais, cada vez mais fortes. Ou seja, mudança climática significa evento extremo, significa incremento de grandeza e de frequência de fenômeno natural. Isso é muito grave. Por quê? Porque uh, a ampliação de eventos extremos mata diretamente, né? Por exemplo, é muito intuitivo para a gente pensar que um furacão mata, um tsunami mata. Ou, por exemplo, só para trazer alguns dados, que a poluição atmosférica mata anualmente 7 milhões de pessoas. É um dado muito significativo. Mas a gente tem que pensar também que mudança climática mata indiretamente. Por quê? Porque ela mexe toda a natureza ao nosso redor isso significa mexer nas condições de subsistência, significa mexer nas condições de soberania alimentar da população e significa mexer na infraestrutura da vida das pessoas. Ou seja, a mudança climática, ela está no nosso dia a dia, né, gente? Muito mais do que a gente imagina. E, bom, isso é um assunto hoje, né? Isso é um assunto hoje não só porque está no nosso dia a dia, mas porque é um assunto muito grave. E quando a gente fala que é um assunto grave, a gente não está falando de que esse é um cenário muito grave para daqui a dois séculos. A gente está falando que é um assunto muito grave para daqui a uma ou duas décadas. Inclusive, 2030 já tem sido o ano marco utilizado em diversas pesquisas da, da comunidade científica ao redor de previsões e cenários a respeito das mudanças climáticas. Né? E a maior parte dos acordos uh, internacionais ou acordos regionais de a respeito de, de temáticas ambientais e temáticas na agenda climática já, já usam 2030 e 2050 como marco. Uh, e hoje, hoje existem dois tipos de cenários principais com os quais se trabalha. Uh, um de aumento de até 3 graus e outro de aumento de até 6 graus na temperatura da média da Terra até o fim do século. E até 3 graus é um cenário muito grave, pessoal, porque isso significa DGU de calotas polares, desertificação da maior parte das florestas do planeta Terra, inclusive da Amazônia, eles trabalham com o cenário de savanização da Amazônia, em um aumento de até 3 graus da temperatura da Terra. Uh, e a mudança da, nas, nas formas de vida da nossa relação dos recursos naturais como um todo da forma como a gente vive hoje. Uh, 3 graus, inclusive, é o ponto que eles consideram como de não retorno, em que as mudanças climáticas se tornam irreversíveis. A partir dos 3 graus, significa a possibilidade do fim da vida humana na Terra um desaparecimento completo do Ártico, das, de grandes áreas do planeta se tornando completamente inabitáveis e dos refugiados climáticos na Casa do Bilhão. Ou seja, são dois tipos de cenário, né? Um cenário é, absolutamente grave e um cenário que é, enfim, é, é, cenário pesadelo, né? E o que, que a gente tem hoje? Se a gente continua da forma como a gente está hoje, sem tomar medidas drásticas, a gente vai ter um aumento de 4,5 graus da temperatura da Terra até o fim do século. É a previsão que a gente tem no, no que se chama cenário business as usual. Né? Esse é um termo muito utilizado na agenda de mudanças climáticas. E, uh, ou seja, se nada for feito, a gente vai ter esse cenário que já está acima dos três graus. Se os acordos internacionais, sobre os quais a gente vai falar daqui a pouco, forem cumpridos, ainda assim a gente vai estar tá no cenário dos três graus. Um cenário que já é basicamente um inferno na Terra. Ou seja, enfim, é é um assunto muito, muito urgente. E o planeta, ele pode não estar tá em risco, né? A gente pode, a gente, enfim, a maior parte das pesquisas dizem isso uh, de forma muito certeira. O planeta, efetivamente, não está em risco. Quem está em risco é a humanidade e a nossa adaptação uh, de forma razoável e com algum bem-estar. A gente pode continuar vivendo se a gente se manter dentro dos três graus, por exemplo. Mas a gente vai viver em condições de vida e de bem-estar absolutamente piores. E, bom, a, a pandemia do Covid que a gente está vivendo hoje, ela tem um pouco de relação porque ela com, com todo esse assunto da, da agenda climática e da agenda ambiental, porque ela já significa e ela já é resultado de uma má relação nossa com os recursos naturais. Só que o que, é que os cientistas da agenda ambiental estão dizendo? Isso que a gente está vivendo hoje é fichinha, perto do que vem aí com as mudanças climáticas, porque os eventos vão ser muito mais transformadores e muito mais profundos com relação à forma que a gente vive hoje. Ou seja, isso tudo que a gente está vivendo hoje não passa de uma preparação. E eu estou rindo aqui para aliviar o nervoso, né?
0: Pois é, né, Mário? Acho que nesses momentos, quando a gente pensa sobre essa perspectiva, é um cenário muito devastador, é um cenário muito angustiante. É claro que é, me parece que relacionar com o sistema produtivo e a maneira como a gente se relaciona com... É, como a humanidade se relaciona com o meio ambiente, eu acho que é o ponto central E se a gente traz isso para as relações internacionais, se a gente traz isso para o contexto político brasileiro A gente observa que que a gente tem uma série de desafios a enfrentar é, Políticos, sociais e econômicos para poder conseguir construir uma agenda climática né é, Me parece que essa é uma das questões que molda o nosso tempo
1: só que uma coisa que a gente quer deixar clara para vocês aqui nesse episódio, pessoal, é que as mudanças climáticas é um assunto interdisciplinar. Não é um assunto de meio ambiente estrito senso, mas é um debate sobre como a humanidade se relaciona com o meio ambiente. A Ana Tônica, que é diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade aqui do Brasil, tem uma fala a, a respeito disso que eu acho muito interessante. Puxando um pouco para a nossa agenda de relações internacionais. Né? Em 72, ocorreu a Conferência de Estocolmo. E ali começou-se a discutir a temática ambiental e climática. Em 72, a gente começou a ter essa agenda uh, a ser tocada adiante, assim, em uma perspectiva de que era uma temática urgente que deveria ser levada adiante. Ou seja, 72, né? Se a gente hoje acha que é uma agenda urgente, naquela época já pensava isso também. um debate um pouco mais antigo. Em 88, o painel intergovernamental de mudanças climáticas foi estabelecido e ficou claro ali, a partir daquelas discussões, de que era uma agenda ligada intimamente com a ciência. A ciência passou a se apropriar da agenda climática efetivamente. A gente tem uma, uma inserção, nesse momento, da comunidade científica com mais força nessa agenda. Aí começou -se a se produzir diversas pesquisas, diversas novas, uh, novas metodologias a respeito do assunto. Em 92, na, aqui no Rio de Janeiro, né? ficou claro que as mudanças climáticas também eram um assunto de relações internacionais, não só ambientais e científicos. E alguns anos depois, em 2005, com o protocolo de Kyoto, as mudanças climáticas passam a ser entendidas também como questão de saúde e de tecnologia. Inicia com mais força, entre diversas outras coisas, os debates sobre painéis solares, sobre carros elétricos, enfim. As agendas, esse tipo de agenda mais tecnológica começa a ser inserido. Em 2015, os acordos de Paris deixam claro que as mudanças climáticas são assunto de economia política. E é isso que eu acho que a gente tem que ter muito em mente hoje quando a gente pensa em mudanças climáticas, pessoal. Mudança climática é tema de economia política, é tema de distribuição da coisa pública, é, é debate sobre justiça, né? Isso é muito importante a gente ter em mente. Os Acordos de Paris, eles são hoje a principal convenção internacional a respeito de, dessa agenda é a partir dele que se tem as principais abordagens que são utilizadas hoje, assim como tem, se tem os principais conceitos para que a gente entenda as mudanças climáticas hoje por exemplo, foi em Paris que se estabeleceram as chamadas contribuições nacionalmente determinadas as NDCs, que é um termo muito famoso, que estabelece quanto que o país quer contribuir para diminuir suas emissões para que a gente atinja os objetivos globais uh, para reduzir as mudanças climáticas então vamos lá a NDC brasileira, por exemplo, tem como objetivo diminuir as nossas emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025, em 43% até 2030. E a maior parte das nossas emissões no Brasil são ligadas a um setor chamado AFOLU. AFOLU é um termo, é uma sigla em inglês, que se usa muito também na, na agenda de, de mudanças climáticas, que significa agricultura, florestas e uso da terra. Ou seja, a NDC do Brasil ela, ela é tranquila de ser atingida, entre muitas aspas, porque ela é muito pouco ligada à indústria. Afinal, o nosso parque industrial é cada vez mais cada vez menor, né? Por assim dizer. Eu ia dizer cada vez mais triste, mas isso depende da, da perspectiva econômica da pessoa. Verdade. E são, né? Enfim, é, mas acho que, imagino que seja um relativo consenso entre os nossos ouvintes. Mas é uma NDC fácil de ser atingida, porque ela está menos ligada à indústria e está mais ligada uh, às, queimadas e a, às queimadas, ao desmatamento e à nossa estrutura econômica altamente dependente da agropecuária. Ou seja, a, repre, a reprimarização da pauta econômica brasileira ela é danosa para a gente não só em termos de emprego e renda, concentração econômica, dependência de, de produtos cujos preços flutuam e dependem dos mercados internacionais, mas também é o tipo de atividade que a gente está praticando, essa atividade de extração mineral e agropecuária, sobretudo agrope agropecuária extensiva, que são as, ma as maiores fontes de emissão de carbono e de gases de efeito estufa no nosso país. Ou seja, a gente queima para gerar pasto, e o boi é uma máquina de gerar metano, né? Então, inclusive dados do professor Kadu Yang, do Departamento de Economia da UFRJ, diz que esse processo, o nosso modelo econômico, multiplica por 20 cada átomo de carbono. Então, o modelo brasileiro de desenvolvimento econômico hoje é de uma economia primária exportadora que desemprega, que concentra a renda e ainda é carbono intensiva. Né? Então, eu acho que essa perspectiva uh, sobre o que significam as mudanças climáticas no Brasil tem que ter essa noção de que ela está muito atrelada a um projeto de desenvolvimento econômico muito específico. Um projeto que não é bom economicamente, não é bom para inclusão social e não é bom para as mudanças climáticas como um todo. né? E isso não só é ligado com esse modelo de desenvolvimento econômico, como também é muito ligado com o crime organizado, porque está muito ligado aos garimpeiros legais e com a ausência de fiscalização. E tanto é assim, tanto isso é verdade, que é importante a gente retomar aquele dado que o Pedro trouxe no início, que mesmo com a recessão econômica, mesmo com uma pandemia global e com uh, a pausa, entre muitas aspas, de grande parte da nossa atividade econômica, as emissões do Brasil não só não diminuíram, como aumentaram com relação ao mesmo período do ano passado. Isso em função da ausência de fiscalização, né, evidentemente. O IBAMA, o fiscal do IBAMA, não pode estar fiscalizando a Amazônia o tempo todo porque ele tem que se proteger da pandemia, é óbvio. Mas também está muito ligada a uma política deliberada do governo federal a estimular esse tipo de desenvolvimento econômico. E a gente vê isso não só na política de demissões dos agentes de fiscalização do IBAMA, né, quem vem acompanhando a relação do governo federal com o IBAMA nos últimos meses sabe que é uma relação de muita tensão e que cada vez que o IBAMA tenta elevar seu, seu grau de fiscalização com relação ao desmatamento na Amazônia, principalmente na Amazônia, mas em outras regiões do país também, o que acontece é demissão. É, é a caneta funcionando, como diz o Bolsonaro, né? E outra pauta que está sendo amplamente discutida nos últimos dias é com relação à MP910, né? a medida provisória 910, que tem como objetivo basicamente legalizar e institucionalizar as terras tomadas por garimpeiros. Então, é, é a legalização do crime organizado, basicamente. E acho que é, nos foge a necessidade aqui de ficar discutindo sobre o quanto isso é moralmente questionável, mas falando assim, em termos de mudança climática, isso significa botar o Brasil ainda mais em risco. Sim.
0: Pois é, Mário, pois é. Me preocupa quando a gente pensa em nessas questões de garimpo, nessas questões de de grilagem de terras, especialmente, né, que é um, algo muito crítico do Norte do Brasil, especialmente, é, embora, claro, ocorra também no Centro-Oeste, em alguma medida, é, também o efeito que isso gera sobre os, os povos originários, né, sobre, sobre as populações indígenas que sofrem muito com esses processos, é claro que isso acho que pode ser um tema para um episódio posterior, mas acho que é um ponto interessante. É, e se a gente pensa em termos de, de sul global, é, talvez seja importante que a gente reflita também como isso impacta sobre outras regiões, ainda sobre populações originárias uh, no continente africano, é, a gente poderia pensar na, em como essas mudanças climáticas podem uh, desarranjar ou desestruturar formas de, uh, formas de organização social tradicionais e por aí vai, é, ou mesmo se a gente pensa na, no, na Ásia Pacífico, enfim, eu acho que a gente tem que pensar também nessas estrutura, nas estruturas sociais né, que compõem essas regiões e que, em alguma medida, uh, me parece, eu acho que em larga medida, vão ser afetadas por essas ainda persistentes buscas por desregulamentação do cuidado com o meio ambiente e, por outro, claro, do próprio avanço da, da crise climática em si.
1: Outra coisa que é importante a gente pensar a respeito das mudanças climáticas, olhando um pouco mais para o sul global e para a nossa perspectiva enquanto abaixo do Equador, é que as emissões, elas não dependem igualmente de todos os países, né? Por exemplo, só os Estados Unidos, a China e a Europa são responsáveis por quase metade das emissões globais. E, ao mesmo tempo, isso vem acompanhado de uma coisa que torna a situação ainda mais dramática, que é as mudanças climáticas são profundamente injustas. Quem é menos afetado é quem mais gera o problema e vice-versa. Por exemplo, quem mais sofre com a seca é a agricultura familiar. São as plantações de milho e feijão aqui no Brasil. Quem menos perde é a agricultura irrigada. Ou seja, quem mais perde é quem mais alimenta o Brasil. E, ao mesmo tempo, é quem menos contribui para as mudanças climáticas. Né? Então, é por isso que a gente tem que ter muito em mente que mudança climática tem muito a ver com soberania alimentar. E a forma como a gente vai lutar contra as mudanças climáticas passa pelo Estado. E isso tem que estar muito em mente. É questão de distribuição e de economia política. A mudança climática, ela também é profundamente injusta no que diz respeito a gênero. Afinal, qualquer desastre natural, qualquer evento extremo, não está apenas ligado às forças da natureza, mas também àquilo que é socialmente construído, né? Tudo aquilo que é pré-condição social e política. E isso significa vulnerabilidade por si só, né? E já tem muitos estudos que apontam, principalmente estudos internacionais, essa agenda aqui no Brasil ainda é relativamente nova. Mas tem muitos estudos que já apontam que as mulheres e as meninas são as mais impactadas em desastres. Ah, ainda que sejam pesquisas muito recentes, né? Que porque historicamente as pesquisas ligadas às mudanças climáticas também tinham o, o sujeito homem como objeto principal e muitas vezes atravessadas pela lógica do herói, do salvador e tudo mais. Enfim, importante a gente problematizar esse tipo de perspectiva, né? Só para trazer alguns dados para ilustrar. O ciclone em, Banga, em Blan, Bangladesh em 1991 tem um grau é de morte, mesmo mesmo. feminização Nossa, da morte, né? É Bangladesh, é que é ciclone Bangladesh. <risos> Enfim, o ciclone em Bangladesh tem um grau de feminização da morte de 90%. Ou seja, 90% das pessoas que morreram foram mulheres. No tsunami no Oceano Índico, no Sudeste Asiático, né, ali na, naquela região que incluiu vários países, em 2004, 70% das mortes foram de mulheres. E por que, que, por que, que isso acontece? Né? Quais são as respostas que já se encontrou, se encontrou até agora? De por que, que as mulheres são tão mais vulneráveis? alguns elementos têm sido trazidos nessas pesquisas. Por exemplo, uh, pouca educação, baixa renda, desemprego, a dependência da, da figura do homem para se ter acesso à terra e acesso a recurso, além de outras coisas como restrições culturais, baixo poder de decisão e tudo mais. Mas, para mim, uma coisa que foi muito importante para entender por que, que é tão diferente os impactos da, das mudanças climáticas nos homens e nas mulheres, é pensar que existe o desastre e existe o pós-desastre, né? E o papel da mulher, que já tem uma renda muito menor que o homem, é, é muito maior, porque ela vai cuidar geralmente da família, ela vai cuidar da comunidade ao redor dela, porque muitas vezes o homem vai migrar. Isso já é dado científico, né? Que os homens migram e deixam a família e a comunidade uh, como responsabilidade da mulher. Então, a mulher fica responsável depois por garantir renda, por gar garantir alimento, por garantir abrigo, para muitas pessoas ao seu redor, né? Suas responsabilidades se multiplicam. Uh, ou seja, mais uma vez, as mulheres são as que menos contribuem e são as mais vulneráveis e as menos assistidas. Além de serem as maiores vítimas a diversas violências né, posteriores ao, aos eventos extremos com inclusive violências sexuais né, que, que condições de, de caos social trazem. Uh, outra que tem sido trazida de forma muito interessante na minha perspectiva é a agenda de segurança. Porque as agendas menos tradicionais de segurança, tanto internacionais mesmo, uh, já pensam as mudanças climáticas como um elemento decisivo para segurança, por exemplo, segurança sanitária, segurança alimentar. Mas a gente tem visto nos últimos anos explodirem as agendas mais tradicionais de segurança que já levam as mudanças climáticas como um elemento decisivo. Na, nos estudos de segurança na África, sobretudo na África subsa subsaariana, já se tem muita pesquisa, por exemplo, relacionando mudança climática disputa por recurso natural, sobretudo recurso hídrico, e conflitos. Só que na minha avaliação, a gente tem que ir mais adiante, porque aqui no Brasil já é fundamental, por exemplo, a gente pensar relações de mudança climática, desmatamento e crime organizado. Seja crime organizado dos garimpeiros ou seja crime organizado de facção mesmo que está o tempo todo atuando na fronteira, né? Uh, acho que é uma agenda super interessante que deve ser levada adiante. Ou seja, pessoal, eu fiz todo esse discurso porque na minha perspectiva a mudança climática é a crise das crises. Ela tem a ver com tudo e ela afeta principalmente os mais vulneráveis, porque os eventos extremos eles são catalisadores de condições e estruturas sociais e hierárquicas no micro e no macro. E é por isso que na minha perspectiva é muito tema de economia política, porque mudança climática significa deslizamento, significa uh, danificação de infraestrutura, significa atingir a vida daquele que é, efetivamente, quem mais precisa de recurso. E é justamente quem menos emite. E é por isso que pensar mudança climática é pensar distribuição e é pensar modelo capitalista como um todo, né? Não existe pensar mudanças efetivas sem a gente pensar o formato do capitalismo que a gente está vivendo hoje. E acho que... Uma frase que eu sempre repito, que eu acho ela muito boa, é que falar de mudança climática sem falar de capitalismo... Sem falar de modelo de desenvolvimento, é fazer paisagismo. É tu ficar focado na planta e tu não ficar focado na, na todas as relações humanas que tem ao redor dela, né? E é por isso que nós, enquanto Sul Global, temos que pensar essa agenda. Porque o Norte aqui, ó, tá pensando, tá pensando pra caramba. A Europa tem política a rodo pra pensar a mudança climática. E eles financiam as nossas políticas aqui no Sul para pensar a mudança climática. E a gente tem que ter formação de perspectiva crítica ao redor disso, porque a gente sabe que não, não é a mesma coisa pensar mudança política a partir de países escandinavos, né? É, é Por exemplo, já era desde década de 80 que os países escandinavos estão pensando em, reduzi em reduzir suas emissões de carbono. E eles conseguiram resultados muito significativos, mas porque eles não tinham uma série de entraves que nós, enquanto sul global, temos, né? Então, é, é agora ou nunca, é, é agora, entre agora e os próximos dez anos, que a gente tem que pensar porque a, cri a crise é grave e a crise vai ser muito mais grave aqui do que lá.
0: Boa, Mari, obrigado. Nossa, esse panorama, a gente fica com. com, com me, me suscitou uma série de, de pontos e questões que eu acho que podem orientar mais nas conversas. Te agradeço, porque a gente. Eu gostei muito dos do, 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 nossos ouvintes depois, quando. Eles nem vão saber ainda, vão saber que vai ser um spoiler quando eles verem, mas eu acho que um bom nome para o episódio tem que envolver crise das crises, que eu acho que vão ter uma uma definição é, muito boa, assim, até por tudo que, que, que você apresentou. É, fiquei pensando em tantas coisas, né, acho que até como isso conversa, como de certa forma mesmo esse cenário que a gente vive com o coronavírus nos dá alguns pequenos... Uh, umas pequenas demonstrações de, de, de como as mudanças climáticas operam e muitas dinâmicas uh, similares, né? Agora, você mencionou a questão de como as mulheres são as mais afetadas e, e hoje eu estava lendo sobre, por exemplo, como na, no combate ao corona 90% basicamente, agora eu não vou lembrar exatamente o dado, mas era quase isso, uh, de enfermeiras era, são mulheres, e então, a gente, e, e, então a gente tem toda uma, uma questão também de quem vai estar tá nessa linha de frente, de enfrentar esses problemas e a própria relação com os recursos naturais, é, e pensar isso como uma questão de economia política, eu acho que nos traz uma série de, de questões. Até fiquei um, um ponto que anotei, que eu acho que, eventualmente, para os nossos uh, ouvintes, para quem estiver ouvindo, pode ser interessante, é isso que você falou da questão da soberania alimentar, né? Porque eu acho que às vezes a gente pensa tanto no agronegócio, no latifúndio, e não é a quem bota a comida na nossa mesa, né? e eu, eu acho que a gente esquece isso às vezes ou não tem essa dimensão né de quem bota comida na mesa na verdade é a agricultura familiar é o pequeno produtor e que vai acabar não tendo nem recurso nem condições de enfrentar uma, uma crise dessa magnitude uh, Bruna Giovana
2: mas difícil né pessoal difícil até uh, difícil até opinar depois de uma apresentação tão completa e tão... Ma magistral como essa, né, Marília? Então, a Marília aí que está se tornando uma especialista na área de meio ambiente, então, até por isso que a gente pediu para ela fazer essa apresentação maior, a Marília, vou, vou fazer propaganda das amigas, mas a Marília que trabalha na área, além de ser especialista na área de, de, de violência e América Latina, questão de, nar de narcotráfico, a Marília, ela tem se especializado aí cada vez mais Uh, nas questões aí do clima, porque é o que ela tem trabalhado no dia a dia dela. Então, por isso que a Marília fez essa super introdução para a gente, que foi muito útil, muito esclarecedora, e como o Pedro mesmo falou, suscitou vários debates, né? Então, eu fiquei pensando muito também em relação à nossa crise atual, né se, se a crise climática é a crise das crises a, a crise do coronavírus é um fruto de, direto disso, né, porque, ao mesmo tempo que é uma crise ambiental, afinal de contas, é um fenômeno natural, né, é um fenômeno ambiental a questão das doenças, claro que é, é um debate científico ainda se uh, epidemias, né, pandemias, atualmente, se tem uma relação direta com mudanças climáticas, tem uma vertente que diz que há uma relação com com os desequilíbrios naturais que a gente tem passado no sistema, outros cientistas vão dizer que isso é um fenômeno natural mesmo, e é um fenômeno como é que a gente pode dizer é, que acontece de tempos em tempos, mas ainda assim, sem dúvida, é um fenômeno natural, é uma crise climática. E mais, né? Uma coisa que eu até queria comentar, que já, a, gente já tinha, a gente já vinha conversando sobre isso aí nos grupos de WhatsApp, que tem incomodado, assim, tem me causado um incômodo muito grande o ecofascismo que tem surgido a partir disso. Né? Até foi uma aluna minha que me perguntou numa aula, pediu para falar de ecofascismo. E, e eu falei para ela que eu não sabia o que isso significava, mas na verdade eu não conhecia o termo ainda, ainda que eu já fosse uma grande crítica do ecofascismo sem saber. Eu sempre chamei ecofascismo de neomatusianismo, não sei vocês, mas eu sempre chamei desse nome, que basicamente é pegar aquelas ideias lá do Maltus, né, de reduzir a população como uma forma de enfrentar crises, né, que, que o sistema global estaria saturado devido à quantidade de pessoas no mundo e que a solução aí, as doenças e as guerras, serviriam como estabilizador do sistema na medida em que haveria grandes extermínios e que isso favoreceria a natureza, né? Então a gente vê essas ideias sendo repetidas muitas vezes uh, no cinema, sempre faz parte das narrativas, sempre o vilão, ele sempre tem essa ideia, né? uma Malthusiana também, né? O Thanos é um grande exemplo disso, da... Da dos Vingadores, mas tem aparecido muitas postagens ultimamente, né? Não sei se vocês estão acompanhando de páginas ligadas à sustentabilidade e tal, uh, com um, um viés que eu diria que é criminoso até positivo sobre a doença, mostrando, ai, olha, como os animais agora estão tomando conta da cidade, os animais estão livres, ai, os rios estão limpos, diminuiu a poluição, melhorou a qualidade do ar, então a gente meio que tá lendo de uma forma, uma conotação positiva para uma das maiores crises que a gente tem aí na, na história da, da humanidade, é, com todos a, os milhares de mortes que já teve, né, e aí isso meio que passa uma ideia de que é positivo ter essas crises com grandes mortes, porque isso levaria a um melhor equilíbrio do sistema. Só que isso, na verdade, é uma ideia que ela não é nova, essa ideia, ela já vem das ideias é, nazistas e fascistas lá do. do dos anos 20, 30, e, na verdade, ela vem ganhando mais força, né, tem até uma frase aí que faz parte desse movimento, que é salvem árvores e não refugiados, tem ganhado muita força desde a crise dos refugiados, que aconteceu nos últimos anos, por causa das guerras, e também uh, d -d das crises ambientais, né, então a gente tem uma série de refugiados políticos e refugiados ambientais, hoje em dia, no mundo, o que tem, como vocês todos já devem ter acompanhado muito bem, gerado aí casos de xenofobia, de demofobia também, é, de violência contra populações específicas, racismo, preconceito e tal. E dentro dessa vertente xenofóbica, tem uma vertente muito ligada a ecologia, né, a, a, a defesa do meio ambiente, uh, dizendo, enfim, que certas populações e certas culturas uh, seriam prejudiciais no ambiente porque fariam muitos filhos ou porque teriam hábitos uh, menos, menos civilizados aí, né, dentro da, das palavras deles, né, e, e isso vem de uma ideia assim, bem fascista mesmo, se a gente olhar lá para trás, lá para os primeiros geopolíticos né, lá do, do século XIX, se a gente, a gente pode pegar o conceito de Lebensraum, não sei se vocês lembram disso, meu Deus, saudades né, de geopolítica, mas na verdade esse conceito ele tem uma conotação bem ruim, porque o Lebensraum do, da, da Alemanha, que significava espaço vital, né, uma relação romântica com a terra a gente vai ter, que depois ela foi traduzida dentro do nacionalismo, nazista por sangue e solo então essa relação romântica com a terra ela é xenofóbica ela é demofóbica e ela valoriza um meio ambiente específico da sobrevivência de certas populações em detrimento de outras que, seria, que seriam menos civilizadas, né? Então, a gente tem que cuidar um pouco aí com, essa, com esses discursos que tem aparecendo atualmente com a crise do, do coronavírus, é, porque acaba tendo, na verdade, um efeito de uh, propagar violência, propagar des, uh, desigualdades, e, na verdade, já né, é, é dado que uma grande população não necessariamente representa danos né, para o meio ambiente. O problema é como essa sociedade ela é organizada, como a economia dessa sociedade funciona e como que os investimentos eles vão ser feitos, né, então se eles vão ser feitos do, de uma forma sustentável, se, se é uma economia que funciona de uma forma sustentável, isso acaba diminuindo os impactos de uma grande população, né, sobre o planeta, então é muito mais uma questão de interesses econômicos, e de como algumas indústrias e setores estão organizados dentro de um sistema capitalista, do que é, culpar o número de filhos de uma família, não sei o que vocês acham disso.
0: É, é, eu acho que isso só reforça o caráter uh, ligado à economia política, das mudanças climáticas. Uh, Bruna puxou bem o, as questões uh, geopolíticas, que também sempre se debruçaram sobre isso. Uh, até me, me, me ocorreu né, como a filosofia política também, mesmo quando a gente pensa nos escritores fundadores da filosofia política, de certa forma, já tentavam discutir como poderia estar essa relação com o uso do meio ambiente, e muitos deles já até justificando o... O colonialismo, é, de certa forma, atribuiu, né, uma condição para populações uh, europeias naquele contexto Como aquelas responsáveis por saber fazer o uso do meio ambiente em detrimento das populações locais e originárias né? Então a gente já vê isso presente na própria história, uh, na narrativa histórica né, Como se construiu a nossa ideia, a ideia geral de, do que é o Ocidente e do que é o Sul global também
1: eu acho muito bom tu trazer isso, Bruna, de dar o nome fascista mesmo pra quem é fascista, né? Não tem coisa que me dá mais satisfação do que chamar um fascista de fascista. E é por isso mesmo que eu acho que nós, enquanto Sul Global, temos que nos apropriar das mudanças climáticas do jeito certo, né? Porque isso não só é fascista, não só é neomaltusiano, não só é absolutamente tudo que a gente condena, e vamos ser sinceros, nazista, na, na prática, porque a gente sabe quem são as, qual a a raça das pessoas a quem os dedos são apontados nessas horas, né? Mas isso também é completamente fora da realidade científica, né? Qualquer um que pare para ver as consequências do coronavírus em termos ambientais e climáticos no Brasil vai chegar a uma conclusão completamente contrária a essa que, que se fala com tanta leveza por aí de que, nossa, o planeta voltando a respirar. Não! O coronavírus no Brasil significa cada vez mais gente desmatando, significa crime organizado acontecendo na Amazônia. Né? É, enfim, é completamente fora da realidade.
2: Ah, e uma crise sanitária também é uma crise ambiental, né? Com certeza, com certeza.
3: Gil? É, apareceram tantos pontos interessantes para o debate aqui. Vou até pedir desculpa, que hoje eu estou meio lentinha nas ideias. Está <risos> difícil de acompanhar. Há ah, dois meses de... coisa interessante.
0: Dois meses de quarentena, a gente vai ficando, vai ficando assim, Gil. <risos> é,
3: muita coisa interessante foi levantada. É, pensar a questão da alimentação como algo intrinsecamente relacionado às mudanças climáticas, né? Muitos movimentos, especialmente o ecofeminismo, tem pautado muito isso, a questão da semente, né? De você ter soberania sobre a semente. Olha, olha que, que coisa bem para a gente debater em relações internacionais né, essa ideia de soberania sobre a semente, principalmente com o avanço das empresas multinacionais, né transgênicos. E, e como aquela que foi chamada a Revolução Verde na verdade nunca significou segurança alimentar de fato. Né? Significou, na verdade, um avanço enfim, do domínio das empresas multinacionais ligadas a insumos agrícolas, ligadas a domínio de sementes, ligado a patentes, mas nunca significou, na verdade, que a fome estivesse acabando no mundo. né? A gente sabe que a questão, a questão não é essa. Então, como é, debater mudanças climáticas também passa por pensar essas questões de padronização do consumo, né? como a agricultura é cada vez mais baseada em, nas, em coisas dunas, como a diversidade de fauna, a diversidade de flora, tem decaído muito em, em consequência disso, e isso é uma ameaça muito grande à soberania alimentar dos povos, isso também é uma questão é, climática super urgente. Né? Então, voltando agora para a questão da economia política, a gente fala isso, a gente não pode pensar, é, falar em mudanças climáticas sem debater é, modelo econômico, porque, de fato, quais... Quais são quais são as previsões? A gente conseguir fazer alguma mudança em nível global pensando só padrões individuais de consumo, né? E não é, padrões que são mais mais estruturais, porque de longe as principais ameaças a ao, ao meio ambiente, né? São, são as multinacionais, são as empresas mineradoras, é, as próprias empresas alimentícias também. Então, como a, como a gente consegue fazer um debate é, que consiga unir desenvolvimento né? porque a gente também não pode entrar num debate que seja é, totalmente idílico, eu não sei se é essa palavra que eu quis usar, o utópico, na verdade, é, que tenha alguma consciência de como a gente promove o desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, que seja responsável do ponto de vista ambiental, né? especialmente olhando para o sul global, porque aí a gente vai pensar que os europeus hoje, de fato, estão financiando as pesquisas, estão financiando as políticas públicas, é, mas onde é que estão as florestas da Europa? Né? Então, se eles... Os pensadores clássicos estavam falando que, de fato, eles tinham mais responsabilidade para cuidar do ambiente. Onde estão as florestas da Europa? Onde está a fauna da Europa? Está toda embaixo de estrada, né? embaixo de prédio, embaixo de museu, embaixo de museu que fica mostrando peças que eles roubaram para o global. Então, a gente tem que pensar né, desse ponto de vista também, dessa hipocrisia mundial em relação a esses temas. E, ah, tinha mais alguma coisa que eu queria falar, e na verdade vocês podem perceber que minha fala foi uma grande pistolada.
0: Eu acho que um, um ponto só agora, até uh, que a fala da Gil e conectou com a, com a fala de, de Marília e Bruna antes, é, mas que também me, me, me faz pensar um pouquinho sobre o modelo urbano, né? É, é, o modelo de urbanização, na verdade, que a gente tem nas grandes cidades especialmente, e eu não sei vocês assim, mas o fato de estar tá confinado e basicamente só saindo é, quando, quando é realmente necessário uh, me 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 pega muitas vezes refletindo, né, sobre a maneira como a gente estruturou a nossa vida em uh, na cidade, aí uh, né, concentrando pequenos lugares onde a gente pode ali ter acesso ao contato com com o com, com Mar Livre, contato com o meio, com meio ambiente, contato, perdão, contato com com, a, com com sol, contato com outras pessoas, né? Ou seja, a gente é, centrou a nossa verticalização dos espaços urbanos, especialmente isso é muito sensível nas grandes cidades. E, e eu não sei, é curioso que o Covid, de certa forma, abra espaço talvez para a gente repensar isso, mesmo que é, de forma. Uh, pequena ainda dentro do debate que inclui uma série de outros temas que são bastante latentes, mas eu acho que isso também eu acho que é um ponto interessante e, e, e que fica uh, muito muito mais uh, sensível à nossa percepção de como esse é um debate importante, se a gente pensa ainda que existem outras regiões do sul global que estão passando por esse processo de urbanização, né? que estão recém, uh, recém entrando nesse processo de urbanização de forma mais assertiva. Claro que, uh, talvez, nos últimos tempos, o, o país que mais nos marca, quando a gente pensa nesse processo, seja a China. Mas se a gente pensa ainda no, na Índia, pensa, a gente falou de Bangladesh hoje, mas das regiões do, da Ásia Meridional, ou mesmo... No, no continente africano, especialmente na África subsariana, a gente tem toda uma, 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 uma gama significativa da população global que ainda não passou pelo processo de globalização e, é, pelo, por, e pelo processo de urbanização, para ser mais preciso, era isso que eu queria me falar... E, e que, claro, que isso vai gerar outros tipos de impactos, né? E num período onde a gente ainda está discutindo o modelo energético, onde o petróleo vem passando por variações que a gente até discutiu em outros episódios, brevemente, significativas, onde a gente não tem um, um norte específico de como a gente vai pensar é, o modelo de energia para o futuro. Então, acho que são uma série de questões que se, se avolumam, né? E que nos, nos trazem uma série de desafios.
1: Com certeza. Isso que tu traz, Pedro a respeito do modelo de urbanização, é muito importante. Porque, em primeiro lugar, uh, as mudanças climáticas elas são sentidas sobretudo localmente. né? Então, a gente vai ter os impactos das mudanças climáticas do Rio de Janeiro sentidas sobretudo no Rio de Janeiro. Então, se a gente tem um modelo de cidade que é infraestruturalmente insustentável, né? a gente vai ter os cinturões de pobreza em condições de muita vulnerabilidade, isso vai ter, vão ser os primeiros lugares a sentirem os resultados das mudanças climáticas, né? Para quem vive no Rio de Janeiro, não é difícil, não precisa ser muito criativo para entender isso, porque significa inundação, significa crise hídrica, significa a gente abrir a torneira e ter lama, né? E isso, a gente, falando de um espaço muito privilegiado, porque enfim, quem conhece periferia sabe que, o que, que isso significa, né? Que mudança climática é afeta o bem-estar, cotidiano da vida das pessoas e repensar o modelo de cidade não é que seja urgente, é questão de sobrevivência porque os próximos dez anos vão, vão trazer consequências ainda mais graves né então eu fico muito pensando naquele conceito super antigo e provavelmente ultrapassado, a galera de, de urbano provavelmente iria querer me matar para eu estar falando desse conceito, mas de espoliação urbana do Lúcio Kovarik que ele fala o que, que significou a urbanização e todas as as opressões estruturais que isso trouxe dentro de si, né, e para mim uh, recurso natural, meio ambiente, mudança climática é, é faz parte do processo de espoliação urbana, né, porque são as, as primeiras pessoas que vão sentir na pele os resultados de tudo isso, de uma cidade uh, não planejada, evidentemente, e com... e os resultados disso são muito visíveis. E... Um... Outra questão que eu acho que é importante a gente ter em mente também, com relação a isso, a modelo de cidade, é que, beleza, vão ter resultados, e aí a gente pode pensar um conceito que é muito importante nas mudanças climáticas, que é o de adaptação, né? A gente usa dois conceitos principais no combate às mudanças climáticas. Mitigação, que é diminuir as mudanças climáticas, e adaptação, né? Ser resiliente às mudanças climáticas. E quando a gente pensa em adaptação, isso significa, em termos de, de macroeconomia, custo, né? Significa infraestrutura na cidade, garantir a sobrevivência das pessoas. E pensando na nossa estrutura federativa do Brasil, por exemplo, isso significa gasto para município e para estado. Em um pacto federativo em que a gente tem, por exemplo, no caso agora, quase todos os recursos do país centrados na União, em um governo negacionista, bom, isso fica muito difícil, né, daqui para frente. Se a gente continuar com uma perspectiva negacionista com relação às mudanças climáticas, significa gasto zero com relação à infraestrutura para se adaptar às mudanças climáticas, né? Então, a crise das crises também traz a crise do pacto federativo brasileiro à tona, né?
0: E uma coisa, vou até puxar um ponto lá dessa questão do modelo urbano e, e, e curioso, né, como o COVID nos deixa isso bem claro. Uh, e ainda no debate de relações internacionais Como ainda é, é menor Em termos comparativos com outras temáticas Que tomam muito mais da agenda De pesquisa em RI O papel das cidades, enfim é, Confesso que até eu mesmo já não dei muita bola Para esses temas, mas isso mudou um pouco com o tempo né? é, Mas enfim E eu acho que queria voltar No, no ponto da energia uh, Queria até ouvir um pouquinho a Bruna também Assim com relação... Uh, a transição energética, é, eu acho porque, eu lembro lá no começo da fala da Marília, ela, vai, ela fez aquela linha do Tempo Maravilhosa, nos contando um pouquinho dessa evolução das discussões sobre o meio ambiente, e a primeira é de 72, lá, a Conferência de Estocolmo, e quando a gente tem essa primeira, esse primeiro momento em que os países se debruçam para discutir isso, é justamente no... Num num contexto de crise do modelo energético, em 73 a gente tem a crise do petróleo, então não tem como muito desalinhar essas duas questões, né? a gente sempre teve um debate muito crítico é, de como é, os, países mais in, os países em desenvolvimento, os países mais pobres, poderiam incorporar modelos energéticos que pudessem ajudar no seu desenvolvimento, mas ao mesmo tempo não aumentasse o seu passivo climático e, ao mesmo tempo, fossem competitivos. Ou seja, é uma, equação, é uma equação difícil. A gente vivenciou isso muito no Brasil também, com as políticas desenvolvimentistas, que eram voltadas para o desenvolvimento do parque industrial. Só que hoje isso é, claro, uma discussão que parece um pouco ultrapassada do modelo desenvolvimentista, por exemplo. Mas o, a questão energética e como a gente pode pensar em políticas de desenvolvimento econômico num contexto onde a gente não pode... Uh, aprofundar essa, essa essa crise climática essa essa crise que é advém das mudanças climáticas me parece eu acho que é um debate bem fundamental para pensar em modelo de desenvolvimento no sul global
2: sim pois é Pedro e isso que você estava falando sobre transição energética né então sobre a importância da gente pensar isso numa perspectiva do sul global é, principalmente a gente saber que modelo de desenvolvimento está totalmente ligado com o modelo energético né então se a gente olhar para o histórico de desenvolvimento é, aí eu tô indo por uma perspectiva de RI, tá? agora não vou olhar muito assim para contextos internos vou passar mais para o contexto internacional mas se a gente olhar para a trajetória de desenvolvimento dos países que são considerados hoje grandes potências é, principalmente grandes potências tradicionais, então, potências da Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, enfim, é, são países cujo modelo de desenvolvimento ele foi baseado em muita poluição, né? Então, utilização de de um modo produtivo e um modo de desenvolvimento bastante danoso ao meio ambiente, até porque vai ocorrer lá no contexto da primeira e da segunda guerra, da, perdão, da primeira e da segunda revolução industrial, no qual é, esses temas relacionados ao meio ambiente, a pauta ambiental não fazia parte da agenda internacional nem das organizações internacionais. Então foi um padrão de desenvolvimento bastante sujo, por assim dizer, né? então bastante poluente e aqui citando o autor, né, que é um, um clássico na, na, dentro da área de desenvolvimento, que é o, o, o Shang, né, esqueci o, meu, o primeiro nome dele, é Ho, ha como é? Ho, Shou, Shang, me ajudem aí, universitários. Mas, citando aí o Shang, ele vai falar do, da tese dele de chutar escada, né, então, países que se desenvolvem utilizando é, políticas, desenvolvimentistas, progressistas e políticas muito poluentes também de desenvolvimento, e quando chegam é, num certo patamar aí, de desenvolvimento, chutam a escada, e isso significa que os países que vão se desenvolver a part, é, vão ter um desenvolvimento industrial tardio, vão ter um processo de desenvolvimento mais tardio, aí principalmente os países que compõem a periferia do sistema internacional, países que passaram por imperialismo, colonialismo, enfim, vão ter que se desenvolver e se, e se industrializar em termos muito diferentes aí na questão de agenda né então e hoje os hoje em dia os termos internacionais relacionados aquilo que se cobra de um padrão de desenvolvimento sustentável é, limpo inclusivo é aberto né com abertura comercial e tudo mais é um padrão de desenvolvimento bastante caro e bastante desigual então ao mesmo tempo Há dentro dos fóruns internacionais uma cobrança muito grande por parte dos países desenvolvidos, que os países periféricos Uh, adotem um processo de desenvolvimento sustentável e esses países né, ricos, eles dominam, eles detêm as tecnologias necessárias para isso e não há nenhum tipo de transferência de tecnologia, né? Então, aí a gente está falando, por exemplo, energia renovável, tá? Então, energia solar, que é a energia renovável que mais cresce aí no mundo hoje em dia, que é a energia solar. É muito caro e a gente sabe que vai requer, requer investimentos de alto, de alto padrão, né? E a maior parte dessas tecnologias uh, tem royalties, tem patentes por trás delas que custa muito caro, então não há uma transferência de tecnologia, mas há cobranças bem específicas para que esses países se adequem a esse padrão. E relacionando ainda com, que com questão de energia renovável, é importante a gente pontuar, da gente entender, que não existe absolutamente nenhum modo de geração de energia que seja totalmente limpo. Né? Todo, todo modo de se gerar energia, ele tem impacto ambiental. É, cê, vamos pensar aí, energia solar, né ah, qual é o impacto ambiental que vai ter? Bom, primeiro que há um impacto de desmatamento, dependendo do tamanho da área que precisa ser ocupada pelas placas solares, é, sem contar que um, a produção dessas placas gera um resíduo altamente poluente, né os, os metais utilizados para a fabricação dessa, das placas solares, elas têm alto impacto ambiental no quesito de poluição do solo e, da, e dos lençóis freáticos. É, e, além disso, um, se a gente pensar em energia eólica, né, a gente também tem uma grande ocupação diária para implementação de energia eólica, se fala também de poluição sonora, que acaba, enfim, é, prejudicando a longo prazo, a, as populações e os animais que vivem perto pelo quesito do, do barulho que faz. É, ou seja, não existe nenhum modo de produção, não existe nenhum modo também de, de produção de energia, nem de produção industrial, nem de produção agrícola que não tenha algum impacto ambiental quando é feito a, a larga escala. Né? Então, isso é importante da gente partir desse pressuposto. E hoje em dia, a gente tem Passado por uma situação já faz alguns anos, né, de transição energética, as revoluções industriais elas sempre são acompanhadas de transições energéticas também, então a era do petróleo ela tende a, a chegar ao fim. E não que o petróleo ele vá deixar de ser utilizado e muito menos deixar de ser importante. Assim como o carvão nunca deixou de ser, mesmo quando a gente supera aí o carvão como o principal é, meio energético a ser utilizado. Mas o fato é que o petróleo, é que você tá o, o Lucas Cardi Oliveira, que é um grande especialista aí no assunto de energia, assim, um grande mentor para todos nós que estudamos a área, ele vai nos falar claramente como o petróleo é um bem... Um, precioso demais para ser queimado, né, então é a partir do petróleo que vários bens de tecnologia, bens de alto valor agregado, né, se a gente pensar aí, uh, o próprio plástico, mas também uh, lentes, é, fibra ótica, uh, é componentes relacionados à tecnologia, tudo, tudo enfim, é, questões que são extremamente dependentes do petróleo e que são muito mais rentáveis do que simplesmente transformar esse petróleo em combustível e queimar ele, né. Então, a tendência é que o petróleo, ele vai cada vez mais ser uh, reservado, já que é um recurso escasso, a princípio, né, é um recurso limitado, ele vai ser cada vez mais utilizado para essa indústria de ponta, ao mesmo tempo que a gente tem passado aí por uma transição cada vez maior para o gás natural, né. Então, o gás natural é o, a forma de geração de energia que mais tem crescido no sentido de cada vez ocupa uma parcela maior dentro da produção mundial, o gás natural tem a vantagem de ele ser muito menos poluente que, que o petróleo, ainda que ele venha uh, da, das mesmas fontes a emissão do gás natural a queima do gás natural, ela emite menos CO2, então nesse sentido é positivo e um, Uh, e outra coisa que é importante da gente da gente analisar nesses termos é que desde 2017 estava voltando a ter um aumento do consumo de energia no mundo, aí principalmente puxado pela, pelo gás natural. E isso que correspondia principalmente a uma retomada da economia mundial, uma retomada do crescimento global, que vinha sendo afetado desde a crise de 2008 e todas as pequenas crises é, decorrentes da crise de 2008 que a gente teve desde então. Então, desde, 2000, desde 2017, principalmente puxado por Estados Unidos, China e Índia, o consumo energético tinha voltado a crescer mas agora com a crise do coronavírus e a gente está acompanhando isso de perto como a produção mundial se reduziu como um todo a demanda global reduz também é, e, e portanto o consumo de energia né então a gente viu aí que o petróleo o que aconteceu com o petróleo na semana passada que pela primeira vez o preço futuro do petróleo atingiu um preço um valor negativo ou seja né os detentor os produtores de petróleo tiveram que pagar para os seus para os seus clientes, para eles é, manterem os contratos de petróleo ali para o mês de junho, para o mês de maio e junho, e o preço do petróleo chegou num, num, num foi, foi um recorde, né? isso nunca aconteceu na história, de menos 31 dólares o barril. Lembrando que até o final do ano passado, o preço do barril do petróleo estava em torno de 70 dólares, então estava alto, e agora ele chegou num valor negativo. Isso é consequência direta da crise do coronavírus, é claro que na medida é, em que a economia volte para um patamar um pouco mais regular, a tendência de aumento, novamente, do preço do petróleo, mas o fato é que isso mostra as próprias limitações do modelo energético e o fato da gente estar tá passando aí por uma transição energética, que é quando o recurso começa a passar por crises sucessivas. Uh, era... Não sei, o que, que vocês acham? Assim, era, era isso que eu queria trazer um pouquinho para a gente conversar. Eu acho
1: muito legal isso que tu traz, Bruna, sobre um, uh, diversas contradições e dificuldades que eu acho que nós, enquanto sul globo, temos para atingir as nossas mudanças climáticas. Assim. Eu acho que é muito importante a gente pensar isso que não é de forma uh, automática. Assim. Bom, vamos uh, atingir as nossas NDC e para isso significa a gente abdicar de um maior consumo de energia ou a gente abdicar, eventualmente, de um parque industrial né, que teria isso como significado. Né? e acho muito importante essa, essa questão que tu traz e esse panorama geral que tu faz de transição energética e, e o doido de tudo isso é que essa é uma contradição muito importante mas ao mesmo tempo o Brasil uh, não necessariamente precisaria abrir mão de nada disso né para atingir as nossas metas de, de da NDC para a gente cumprir a nossa NDC o Brasil ele tem um roadmap já construído inclusive Uh, em 2016 foi aprovado pelas duas câmaras, uh, os acordos de, a nossa inibência foi aprovada pelas duas câmaras, né, nos Acordos de Paris. O documento que a gente assinou nos Acordos de Paris foi, foram aprovados pelas duas câmaras legislativas, isso que eu quis dizer. E foi construído pelo Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas um passo a passo sobre como a gente chegaria lá. E foi aprovado por consenso por mais de 500 representantes de diversos setores da sociedade, inclusive representantes da agropecuária, sobre como a gente poderia chegar lá. E, e o Brasil ele tem um compromisso tão fácil, que é só a gente parar de desmatar, que essa contradição que tu traz é... Uh, tipo assim, a gente nem precisaria passar por ela, entendeu? Eu acho que é, é um tema super importante, mas, ao mesmo tempo, eu queria destacar isso, de que o Brasil tem um grau de desmatamento tão bizarramente enorme, um grau de crime organizado tão grande nesse sentido, que a gente ainda dá conta de passar por isso sem esbarrar nessa contradição, que eu acho que é super espinhosa.
2: Sim, sim. E, e é muito frustrante, né? Porque o Brasil, a gente sabe como tem todas a, o potencial aí para ser um país que se destaca dentro dessa agenda ambiental, né? O Brasil poderia liderar, inclusive, os esforços dentro do Sul Global para a implementação de uma agenda que fosse de acordo com as perspectivas de desenvolvimento dos países periféricos. O Brasil poderia liderar, poderia ser um exemplo dentro disso, até por todo o potencial que a gente tem na geração de energia sustentável, tudo que é energia uh, renovável a gente tem aqui, a gente tem muito vento, a gente tem muito sol, a gente tem muito recurso hídrico, é a gente tem usina nuclear também, enfim, o Brasil poderia ser um grande representante desse movimento no sul global e parece que a gente faz um esforço bem grande sempre para colocar tudo fora, né? Então, isso é muito frustrante. E, inclusive, o fato de o Brasil nunca, na minha opinião, vai ser uma ecopotência, me desculpem aí, eu sei que esse conceito não existe, estou inventando ele agora, o Brasil nunca vai ser uma ecopotência, por, por, por tudo isso que a Marília apresentou, dos interesses que estão em jogo dentro das elites brasileiras, mas o, o curioso da gente olhar é que se tem um país que hoje em dia tende a se tornar uma ecopotência nos próximos 50 anos é a China. Né? Logo, o país que é o que mais polui, uh, mais emite CO2 hoje em dia, né? se eu não estou enganada, acho que já ultrapassou os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo é o país no mundo, e poucas pessoas sabem disso, que é o país que mais investe em energia renovável. Então, o um país que mais consome, mais investe, tanto por tudo que a China busca, né, de segurança energética, de diminuir a dependência do petróleo, diminuir a dependência é, da, é, de, de, de uma energia que precisa é, passar por rotas marítimas, né, a gente sabe dos problemas de segurança no mar do Sul da China e da questão, enfim, dos estreitos, mas pela política de segurança energética chinesa, é o país que mais investe em energias renováveis, que mais investe em cidades inteligentes, cidades sustentáveis, enfim. E é uma pena, inclusive, que, que os chineses né, estejam tomando este lugar aí que o Brasil poderia estar ocupando nessa agenda dentro do sul global, mas aí a gente entraria em outro assunto que fica para um outro episódio, que é a China é ou não é sul global, né?
3: É bem é isso, interessante Pedro. isso que tu traz, Bruna, porque é, não só em questão de energias renováveis, cidades inteligentes, mas a China também tem feito um esforço consciente muito grande de é, mudar o padrão de alimentação da população, né? entendendo que certos padrões não são sustentáveis, especialmente quando se tem uma população de mais de um bilhão de pessoas, né? é, isso diz respeito a uma série de coisas, inclu incluindo o consumo de animais silvestres, que aí a gente volta para polêmica sobre mudanças climáticas e pandemias, né? mas são esforços bem conscientes que o governo chinês tem feito no sentido de é, levar as pessoas a, 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 a adotarem uma alimentação mais baseada em plantas, legumes, não tão baseadas né, em, em, em carne e outros gêneros, porque não se mantém, né, eu acho que eu, existe muito essa, essa consciência dos chineses de que é necessário um esforço que leve esse tipo de coisa em consideração e é bem o que a Bruna falou, no Brasil a gente tem o esforço contrário, né, o esforço que a gente tem no Brasil parece ter sido nos últimos anos de abrir mão de, enfim, de tudo que a gente tem de positivo porque a gente é muito abençoado em termos de recursos naturais, em termos de fauna, em termos de flora em termos de território e aí a gente tinha muita pesquisa em energia renovável pela Petrobras, né? É, e que, especialmente depois da Operação Lava Jato, elas acabaram perdendo muita força, que eram feitas em congresso com as universidades brasileiras. E a gente meio que está abrindo mão disso aí, né? Pensando várias... É bem, é bem triste ver o potencial brasileiro, o caso de que passem mais desperdiçado. Então... Infelizmente não vai ser com uma mensagem de esperança que eu vou acabar minha fala aqui. Na verdade é ao contrário. Inclusive nada mais a ver com o tema de hoje do que uma mensagem de desesperança. Ou a gente muda, ou é a crise das crises que se aproxima, né?
0: Pois é é, é. é curioso pensar, né? Assim, porque a gente vê que quem mais uh, Ganha espaço nos fóruns globais para falar sobre isso são países como a França, às vezes até o próprio Canadá, que tem um modelo produtivo bem, uh, assim, uh, estranho, né, dentro de um contexto de, de proteção do meio ambiente. Mas, enfim, o fato é que eu acho que a discussão toda sobre mudanças climáticas, né, nos. É, principalmente em meio a um contexto de, de, de pandemia, o contexto do coronavírus, é, ela tem essa, essa... Acho que é importante o que a gente está tentando assim, fazer aqui hoje, essa discussão, para a gente não, ter, não perder de vista o nosso norte, né? não perder de vista esses desafios que vão ser centrais para a gente conseguir... Uh, melhorar as nossas condições de vida como sociedade, como sociedades do sul global, né, pensar em como uh, construir um processo de inclusão social, que acho que é pauta desde o nosso primeiro episódio, é, como pensar isso a partir do sul global, os desafios aí, a gente falou já de saúde, né, falou de vários outros temas, e como pensar isso fora de uma agenda uh, de, de enfrentamento às mudanças climáticas, me parece, acho que as acho que conclusão acho que, do que a gente chegou hoje, me parece impossível, né, se a gente não pensar isso de forma estruturante, a tendência é que a gente vá deixando muitos desses países do sul global para trás ou muitas uh, populações mais vulneráveis para trás e, e por isso que é, é preocupante, por isso que mesmo diante de um, um quadro tão caótico o quadro do coronavírus, acho que não dá para deixar de discutir esses temas. É, é isso?
3: Posso fazer só um último comentário? Que eu por favor. Lembrei agora que eu queria falar. Eu acho que não existe, inclusive, um momento mais adequado para a gente falar sobre isso é, pensando no contexto da pandemia, de que a degradação do meio ambiente, na verdade, cada vez mais nos torna é suscetíveis a uma série de doenças que a gente chama de zoonoses, né? que são essas doenças que são passadas dos animais para os seres humanos. É, a gente tem as últimas pandemias, a gente já falou isso nos últimos episódios, de que as últimas pandemias são originadas, né? são os zoonoses. É, e pensar como o avanço da degradação do meio ambiente Cada vez mais vai nos deixar sustentável esse tipo de coisa Então não só é, quantas doenças que a gente tem Que na verdade são passadas né, em, em contexto de degradação do meio ambiente é, Em contexto de, de uma situação sanitária degradada Por exemplo, taxoposmose é, Enfim, uma série de, de, de enfermidades que a gente conhece e outras enfermidades que a gente não conhece, ainda que vão aparecer, né? Eu lembro que, até acho que a Bruna comentou isso no episódio, é, de como o degelo, por exemplo, pode nos colocar em contato com uma série de vírus também. Então, a gente tem um mundo desconhecido à frente, que inclui não só é, mudanças ambientais, né? Nesse sentido de desabamentos, é, aumento do nível dos oceano seca, enchente, mas a gente também vai estar cada vez mais exposto a novas enfermidades que, que vão ser originadas é, nesse contexto de degradação do meio ambiente, né? Então, talvez isso deveria servir, né? Essa, essa pandemia seria ainda mais como um alerta para isso. Só, só isso mesmo, mais uma desesperança vai colocar aqui. <risos>
0: <risos> Bom, não, mas temos que ser realistas. É isso? Mais algum ponto? Se não acho que a gente pode tocar para o nosso giro no Sul Global. Bom, nosso giro no Sul Global hoje, acho que aconteceram algumas coisas importantes. Eu vou, vou fazer um parênteses aqui, já que a gente está fazendo essa discussão que é importante, mas uh, mudando, a gente está falando de modelo de urbanização, é, acho que uma das coisas mais curiosas dessa pandemia é como a gente vai se adaptando com os hábitos de vida dos nossos vizinhos. Eu já estou conhecendo a rotina quase que diária de todos os vizinhos, e isso às vezes é meio assustador e queria compartilhar com os nossos ouvintes isso, é, não sei vocês... É... Vou mandar um
2: salve aí para o Samuel, né? meu vizinho, que compartilho aí com ele da, da quarentena.
0: É, é, eu, um dia desse eu, eu espirrei e baixo e o vizinho mandou saúde, da outra janela, eu nem sei quem era, mas enfim, então é uma vida já meio comunitária, né a gente está nesse, nesse, nesse momento. Mas enfim, voltamos ao foco. Bom, Índia, no início de abril o governo da Índia tinha lançado um aplicativo, isso a gente até acho que mencionou nos nossos episódios anteriores sobre vigilância, episódio 13 e 4, para quem quiser voltar lá, não ouviu ainda e está chegando nesse episódio por acaso, dá para voltar lá no 13 e 4 e ver um pouquinho sobre discussão de tecnologias de vigilância, enfim, e autoritarismo, o governo da Índia tinha lançado um aplicativo para rastrear os contatos Uh, que rastreia os contatos que baixam esse aplicativo, o histórico de viagens, mas é voltado para o coronavírus. Então ele, é, a pessoa pode ali inserir os seus sintomas e, ou seja, o aplicativo serve para poder monitorar onde está essa pessoa. O interessante, né, o nome do aplicativo é Oroja, aroja Eu não sei falar índio, então não sei se vai estar tá certo isso, mas significa uma ponte para a saúde. Mas o fato é que mais de 90 milhões de pessoas já baixaram o aplicativo, né? E, e então é, o interessante, pensando na perspectiva do que a gente trouxe nos outros, outros episódios anteriores, é que tem uma série de mecanismos ali para rastrear esses 90 milhões de pessoas. Pensando naquelas políticas de rastreamento e monitoramento, é, não me parece nada, acho que parece tão ilustrativo quanto esse processo do que está acontecendo na Índia, E a gente vinha falando já do crescente autoritarismo do governo Mod. Bom, Indo para... Continuando ainda na, no, no, na Ásia, tive um crack mental aqui por um segundo, mas enfim, continuando na Ásia, vamos para Hong Kong, né, a cidade que tem mais de 7 milhões de habitantes, teve... Ficou algumas semanas, é, Agora, a depois me corrige, mas acho que é mais de 20 dias sem uh, transmissão local, né, de coronavírus, e Hong Kong nem chegou a ter um lockdown completo, apesar de ter fechado algumas escolas, é, mas não chegou a ter um lockdown completo, então a gente tem um, um cenário bem uh, contrastante com a maioria de, dos, de alguns dos países vizinhos, especialmente se a gente pensar na China, onde foi o epicentro da pandemia por um bom tempo, uh, e eu acho que é uma experiência bem bem interessante para a gente olhar o que aconteceu com Hong Kong e, e como a cidade conseguiu evitar esse contágio mais significativo.
3: É, eu queria trazer aqui a experiência de Hong Kong porque ela é muito interessante, né? lembrando que Hong Kong é uma área administrativa especial da China, né? Então o seu governo, por exemplo, está atrelado ao Partido Comunista. E o que é interessante de Hong Kong é que Hong Kong é uma das áreas mais densamente povoadas do mundo, né? Então é... histórico de pandemias lá, na verdade, é bem amplo. Porém, a outra coisa que está chamando atenção agora, né? Hong Kong, com os seus mais 7 milhões de habitantes, tem pouco mais de mil casos de Covid e desses mil casos, quatro mortes de Covid, tá? Então, já é de cara um, fato, um dado que chama atenção. Mas como é que Hong Kong conseguiu controlar tão bem é, a pandemia, sendo que ficou agora 23 dias sem, sem contágio local, né? Depois, uma mulher de 60 anos acabou apresentando sintomas, mas foram quase dois ciclos inteiros para doença, né? Porque são 14 dias o ciclo. Só que isso não aconteceu por, por é, esse controle da pandemia, não aconteceu por iniciativa do governo local. Ao contrário, e aí que a coisa fica interessante. porque é, só, Enfim, não vou me delongar aqui, mas existe um, um histórico muito recente, muito grande de protestos contra o governo local, né, contra o, o chefe executivo é, de Hong Kong. Desde 2017, é uma mulher que tem esse cargo, que é Carrie Lam. E ela vinha, desde 2019, enfrentando novamente uma onda de protestos. Ela né? é o chamado movimento guarda-chuva, porque os protestantes eles usam guarda-chuvas para se defender, especialmente do gás lacrimogêneo, dos jatos d'água, é, das forças repressivas. O que aconteceu? É, quando, a, quando a epidemia chegou em Hong Kong, como foram a, reportados os primeiros casos, a chefe do executivo, a Carrie Lam, ela simplesmente não tomou grandes iniciativas. Inclusive, ela proibiu o uso de máscaras pela população que não fosse composta por profissionais da saúde. Só que aí, o que aconteceu? né? A população local percebeu que, se dependesse do governo nas coisas, não ia andar muito. E aí, eles usaram as infraestruturas cívicas é, que tinham já sido construídas durante os processos para fazer o combate ao coronavírus. Então, os movimentos sociais que estavam organizados contra o governo também é, foram as principais forças é, de combate à pandemia. O que, que eles fizeram? É, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi distribuição de máscaras. Então, praticamente toda a população de Hong Kong, é, de forma voluntária, passou a usar máscara contrariando o governo. É, durante os protestos, era comum você ter... Na internet, sites interativos, mapas interativos que mostravam os pontos de repressão e agora existem mapas é, em cima dessa mesma infraestrutura online que mostram onde estão os principais centros de contágio, onde estão os, os, os postos de distribuição de álcool em gel. É, da mesma forma, as redes que foram criadas principalmente pelo Telegram para é, é, distribuir informação durante os processos foram usadas para distribuir informação sobre o corona, para fazer fact-checking de fake news feito pelo governo. Quando o e uma coisa muito interessante que eu achei também, quando o governo da Carrie Lam se recusou a fechar a fronteira terrestre com, a... com o resto da China, né, com a China territorial, é... os... os profissionais de saúde, mais 7 mil profissionais de saúde entraram em greve. E eles só puderam entrar em greve porque durante os protestos foram formados sindicatos. Então veja. É... Toda uma grande estrutura de combate ao coronavírus, na verdade, foi organizada em cima da estrutura dos movimentos sociais que os protestantes tinham feito para se colocar contra o governo. Né? É, a Carrie Lam está com uma desaprovação de quase 80% em Hong Kong. Ela está numa situação bem complicada. Né? Mas o que, eu, o que eu acho mais interessante de tudo é como, pela mobilização social, por uma infraestrutura cívica que já existia, que foi construída em torno de protestos é que foi feito justamente um enfrentamento ao coronavírus em Hong Kong que chegou a uma taxa de sucesso muito alta, né? Se a gente vê aí quatro mortes, uma população de 7 milhões de habitantes e que é, enfim, o lugar do mundo que mais tem um fluxo de pessoas com o territorial, que foi o primeiro foco do corona né, reportado. Então, é um case de sucesso que é um caso completamente único, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que abre também uma janela para a gente pensar outras formas de mobilização social ao longo do mundo que dão conta de cumprir esses vácuos governamentais. E se a gente pensar as comunidades é, de periferia no Brasil também, eu acho que vão ser um caso para a gente estudar daqui para frente e olhar como os movimentos sociais muitas vezes acabam é, cumprindo, preenchendo esse vácuo, né, deixado pelas, pelas estruturas de governo não tão eficientes. Me empolguei um pouco, mas é que eu achei que era um caso muito interessante da gente debater aqui. É,
0: com certeza, com certeza. Não, bacana. Bom, só a última notinha de Ásia, né? E o Kim Jong-un voltou. A gente fez tudo aquilo e ele tá vivão e vivendo. Se bem que disseram implantar um novo Kim Jong-un, mas enfim, daí isso é história para outros momentos. É, vindo para América Latina, acho que duas notícias, uma é que eu, eu, eu quis trazer ela porque eu achei ela curiosa, que é, para a gente pensar, a crise do coronavírus a partir de outras perspectivas, que é a Colômbia né, que vem sofrendo com o colapso das remessas de dinheiro para o país. Né? Então, a Colômbia que tem uma comunidade uh, de migrantes vivendo fora da Colômbia bastante significativa, desde a última semana de março o dinheiro que é proveniente desses trabalhadores que estão no exterior caiu mais de 60% segundo o Banco da República da Colômbia e porque o, a maioria do, dessas remessas de dinheiro que entram na Colômbia vem da Espanha e dos Estados Unidos, né? são dois países que a gente sabe que foram seriamente afetados pelo coronavírus e isso afetou a condição de muitas empresas nesses lugares, então portanto esses trabalhadores pararam de, de fazer essas remessas e o Banco Mundial projetou que, uh, claro, a gente pegou o caso da Colômbia, mas é a maior queda nas remessas globais na história recente, só que no caso colombiano tem tido um efeito bastante perverso sobre algumas regiões periféricas, principalmente no eixo uh, de produção de café da Colômbia. Né? Ali é a região de Antioquia, uh, meu espanhol também não é dos melhores, mas enfim. É, então muitas das populações têm sofrido muito com isso por a falta desse de, por, por, pela falta dessas remessas de dinheiro que vinham do exterior dos seus familiares. Né? E às vezes é um valor, uh, não é um valor, não, na casa dos milhares de dólares, né? a gente está falando, tá falando de 50, 60, até 100 dólares, eram remessas pequenas, pensando uh, particularmente por famílias, mas já tem um impacto na, nessas comunidades. Né? Então, acho que a gente uh, pensar a crise também sobre essas perspectivas, essas micro histórias, né? uh, eu acho que também é importante.
1: E complementando um pouco isso, Pedro, é, já saíram algumas estatísticas de qual é a racialização das pessoas que perderam suas rendas nos Estados Unidos em função com a crise, em função da crise da pandemia, e acho que não é surpresa para ninguém a gente saber que é a população negra e a população latina que vive nos Estados Unidos que perdeu primeiro sua renda, que é a população branca, né? Não é surpresa é. nenhuma, mas os dados já é. mostram isso.
3: E eu acho que a gente tem que olhar também para alguns países da América Central, né? Eu não vou saber dizer bem certo quais, mas tem países que a principal fonte de renda do país é remessa dos Estados Unidos, né? Então, é, é como, como se fecha a fronteira, mas os efeitos internacionais do das questões domésticas se mantêm.
0: Sim, sim. Bom, e no nosso último ponto aqui do nosso giro, é falar um pouquinho da Venezuela que no último dia 3 de maio, 50 homens ou 50 homens embarcaram em dois barcos na Colômbia é, com o plano de ocupar o Palácio de Miraflores, remover o Maduro e levar os Estados Unidos. É, foi chamado de golpe privado e era um plano para sequestrar o Nicolás Maduro e entregá-lo às autoridades dos Estados Unidos para receber talvez a recompensa lá de 15 milhões de dólares é, que, que o governo Trump prometeu. É, o plano teria sido comandado por essa empresa de segurança americana Silvercorp, e aí a operação foi chamada de Operação Gd1. Enfim, mesmo com o coronavírus, uh, esse intervencionismo não para. A gente não sabe até que ponto há ligações efetivas dos Estados Unidos com, esses, com esse golpe, ao que tudo indica não há, mas acho que é um ponto interessante para a gente dar uma observada.
1: Eu vou falar porque eu sou completamente apaixonada por essa história, por tudo que ela significa, por eles terem sido capturados por, por pescadores artesanais na Venezuela, por Pedro ter destacado que foram 50 homens e não 50 mulheres, porque nenhuma mulher faria uma bobagem dessas. É, tudo nessa história, para mim, é perfeito e ilustra essa, essa direita caricata que a gente tem aqui no, nossa, no nosso continente americano, que atravessa de ponta a ponta, esse hemisfério, <risos> enfim, de, da, da privatização da direita, né, de cada vez mais a gente, a gente evidentemente não, né? mas cada vez mais a gente ver que essa direita aposta no indivíduo como, como a ponta do seu projeto, assim, é o indivíduo armado, é o homem, enfim, toda essa, essa lógica que a gente já está acostumado a ver materializado principalmente no paramilitar e no miliciano, né. E eu amei que fracassou assim, lindamente. Para mim foi incrível. Eu quero enquadrar as fotos deles, 50 homens capturados. Assim. Em breve, no meu quarto, vai estar exposto.
4: <risos> Boa, não, e não eu... basta
3: o cara estar tá, tá enfrentando coronavírus, é, crise econômica sem precedentes, ainda sem ter uma tentativa de golpe paramilitar que parece que a gente está vivendo nos anos 60 de novo, né? Olha, sinceramente, não está sendo
0: fácil. Verdade, verdade. Bom, temos que entregar, temos que entregar, a gente se emocionou hoje no nosso episódio, é, a ideia original era fazer o episódio Pocket, hein. essa ideia chegou a ser ventilada, mas não, 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 não deu frutos, uh, mas que bom, que bom poder falar desse tema. Vou me despedindo, uh, até mais, até o próximo episódio, Giovana Zucato.
3: Obrigada, Pedro. Desculpa aí a minha participação hoje foi muito mais na, na esfera da pistolagem do que nos comentários que agregaram alguma coisa, mas é isso, né? Todo episódio com as suas características específicas e daqui duas semanas se tudo der é certo estamos aqui de novo.
0: Boa, boa. Até mais. Até o nosso próximo episódio. Bruna Yeager.
2: Tchau, pessoal. Um beijo. Fiquem bem.
0: Tchau. É, tchau, Maurília Closs. Maurília? Que eu fale tchau, de pessoal. Gosto, porque até eu tava <risos> rindo aqui. <risos> Maurília, não, É uma é... mistura do, dos teus alter-egos ali, do Maurílio. É, a
1: mistura do meu irmão Maurício e da minha, minha personalidade de Maurílio dos Anjos. Valeu, <risos> gente.
0: Um beijo. Tchau, tchau, Maurília. Valeu. Obrigado, pessoal. Bom... Vamos chegando ao fim do nosso episódio número 6. Queria agradecer a todos os ouvintes. Só, ah, pessoal, a nossa música, alguém tem alguma indicação ou vamos ter que decidir depois e vai ser surpresa? Eu
3: Maurília tenho uma
1: indicação. Tem. A Maurília tem. Palestrinha como sempre. Sobradinho do trio nordestino. Sertão vai virar mar.
0: Boa, boa. Ah, vamos, vamos criando novas fronteiras. Né? A gente teve ouvintes de, do, do Ceará, né? então um abraço aí para você que está no Ceará nos ouvindo. E, bom, como sempre, peço para que vocês continuem ouvindo a QMA. A gente agradece, se cuidem. Uh, como a Marília falou lá no início, a gente está dentro do padrim.com.br. Se você puder ir lá e contribuir, a gente sempre tem ideias para expandir o projeto, para tornar ele ainda mais profissional, para talvez aumentar a, a periodicidade para vocês. Mas é claro que isso demanda tempo, demanda um, um investimento da nossa parte, porque a gente também tá, tem outras tarefas. Então, se você puder contribuir com o nosso projeto, a gente agradece. E ali você pode, a partir de R$2,00, dar um, dar um cafezinho, nem isso, hoje em dia. Né? Em duas semanas, a gente volta com o episódio número 7. Não esqueça de seguir lá no Twitter e no Instagram, Podcast. Uh, lá você pode ir acompanhando nossas atualizações. A gente sempre tenta trazer conteúdos complementares lá uh, para vocês. É... Não esqueça de nos seguir... Também no seu agregador preferido, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, por aí vai. É, a gente agradece muito de você estar sempre nos ouvindo. E aí você também recebe aquela notificação bacana sempre que o episódio chegar. E, claro, sempre aquele, aquele toquezinho, né? Indique para os amigos e para todo mundo. Tá bem? Bom, então vamos, vamos de música. É, até a próxima, até daqui a duas semanas. Um abraço e tchau.
4: Chega, já desfaz a natureza tira a gente Põe represa, diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima da Bahia Diz que um dia menos dia vai subindo devagar De passo a passo vai cumprindo a profecia do viado Que dizia que o setor ia alagar O setor vai virar mar... Adeus, Remanço, Casa Nova, Santo Sé, Adeus, Pilão, Macado, Verão, Rio e Debaixo da água lá se vai a vida inteira, Por cima da cachoeira, a cachola vai subir. Vai ter barragem no sol, do sobradinho, E o povo vai-se embora, com cima da cachoeira a cachola vai subir Vai ter barragem no sol do sobradinho